1: Nacho Coller, buenas, sí, buenas tardes. buenas tardes, oh, buenas tardes. Hola Nacho, Nacho psicólogo, hola. hemos hablado alguna otra vez con él a propósito del uso de las redes sociales y todo este, este mundo. Eh, no sé, más allá de, en fin, de las eh, chanzas que se nos puedan venir a la cabeza de buenas a primeras con esta historia. Eh, Alguien que pasa por encima de tantos preceptos, de tantas normas e incluso del riesgo de que le pillen por el exhibicionismo, ¿qué es? ¿A qué responde este comportamiento, Nacho?
2: Hombre, tal como dice Isaías, la, la idiocia podemos ponerle nombre, ¿no? la la, la, Esto tal vez tenga algo de idiocia. Luego, de, de la cultura del yoísmo, ¿no? del individualismo, y de buscarse su minuto de gloria. Y, y esta edad que tiene 19 años, que seguramente, mentalmente, le podemos poner una edad de 7 o 8 años, donde no mide las consecuencias, y evidentemente con una falta de empatía y de civismo y de educación, ¿no?, por las normas.
1: Pero antes, no sé, antes o no, 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 no mucho antes, da igual, este este reconocimiento entre entre el grupo de, de colegas, de amigos y tal, tampoco exigía eh, aventuras, entre comillas, de esta dimensión, ¿no? No 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 era tan alta la barrera.
2: Claro, bueno, no, porque eran más pequeñas, ¿no? Yo creo que ahora es a ver quién, quién... Esta parte de testosterona de que a ver quién la tiene más grande, ¿eh? Eh, antiguamente los grupos eran más pequeños y las noticias de donde llegaba el, de la, el del pueblo de al lado eran más pequeñas, ¿no? Hoy en día, como estamos en un mundo globalizado, las noticias siempre hay alguien que quiere superar lo que hace el resto. ¿no? Entonces, claro, eh, si juntas una noticia, eh, una mayor conocimiento de noticias y un bajo conocimiento intelectual, pues bueno, nos encontramos con los tontos útiles que evidentemente ponen en riesgo al resto. ¿no?
1: Uh -huh. Al margen de, de este caso extremo, lo que parece demostrar esto también es que todo se hace hoy para contarlo. Es decir, estamos sí. en la civilización claro. de los exhibicionistas. ¿no? O sea, se tiene que saber todo lo que hacemos, lo hemos, hemos de lucirlo.
2: Sí 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 claro esto es ponerte minuto y resultado no como como en, en el en, en las en las en cuando se hacen los tiempos de juego o sea, en, la, en los partidos de fútbol no en cada segundo tengo que contar lo que hago porque si no mi vida está muy vacía no. Es así de triste, es así de triste. Es así bueno, de triste,
3: es pero es así. De todas maneras, corremos el riesgo de eh, echar siempre la culpa a las redes sociales y yo estoy de acuerdo contigo, Nacho, en que personas así han existido siempre. Lo que pasa es que antes, digamos, el, el margen de eh, viralización era mucho más reducido que el que tenemos ahora. Ahora el escaparate es gigante. No, no, claro, pero, para, para llegar al nivel de estulticia de este hombre, que no solamente comete lo que comete, sino que además lo viraliza para ser finalmente detenido... Eh, ¿qué le ha pasado antes? Es decir, ¿qué es lo que ha fallado ahí para que haya llegado a este momento?
2: Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que aquí hay un componente... A ver,
3: yo creo que estamos en una, en una sociedad muy individualista,
2: ¿no? Donde está la cultura del yoísmo, ¿no? Todas estas frases que nos han vendido... Primero, la palabra libertad, ¿no? Es decir, que esta, esta mm. palabra tan utilizada últimamente donde uno puede hacer lo que él decida porque el individuo está por encima del Estado, ¿no? Por encima del, del grupo. Luego, esta cultura del yoísmo de hasta donde tus sueños te lleven, no tienes límites, eh, puedes conseguir lo que tú quieras, que es una, una oda al individualismo no. por encima del, del entorno, ¿no? Yo creo que estar dos. Y luego ya, eh, hablando de tema social, ¿no? Pero seguramente, eh, a ver, a echar la culpa a los padres yo creo que es lo fácil, porque seguramente que los padres habrán hecho lo mejor posible, ¿no? Pero fácil es que en este componente, o en este tipo de comportamiento, nos encontremos con un entorno donde los límites han sido escasos, donde haya tenido dificultades para recibir algo no, y que, claro, yeah. este síndrome un poco de emperador de hacer lo que me dé la gana. Yeah.
1: Oye, Nacho, y no puede... Perdona, Matías, ahora voy contigo. Y no, no puede haber... Digo en general, ya no solo por este chaval. No, no hay un proceso de cierta pérdida de conciencia de la realidad, de, de confundir la realidad con, con la ficción o con, el, o con el mundo digital o con los avatares o lo que sea. Claro, este hombre va a 113 por la castellana. No quiero ni pensar si se le cruza a alguien. Es decir, solo que te pase esto por la cabeza ya tendría que ejercer como freno. No sé si hay una pérdida sí. progresiva de conciencia de lo que es de verdad real.
2: Bueno, yo, yo creo que no, porque esto es un, un eterno lema eh, o un eterno tema sobre discusión sobre si los videojuegos, por ejemplo, tienen una incidencia en la, en la agresividad eh, y demás. No Parece que no, no hay una relación... Uh, entre videojuegos y periodos de la realidad mm. y la agresividad, ¿no? Yo creo que eh, tal vez habría que ver este chico, si había habido algún consumo de, de, de sustancias, ya. no lo sé, esto es hablar ya. por hablar, ya, ya. Eh, y, y cómo es su, uh, su funcionamiento en el día a día, ¿no? Si seguramente está ajeno a la realidad, a nuestra norma, es decir, un trabajo, funcionar, relacionarse bien con el entorno, o tiene un funcionamiento, en fin, un tanto disfuncional, ¿no?
1: Nacho, ¿y cabe la posibilidad de que... Mmm... Igual digo una tontería, pero ¿cabe la posibilidad de que la gente que hace este tipo de cosas, porque no es el primero que le pillan haciendo no, 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 haciendo no, 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 esto, a ser de alguna forma les compense? Sí. Quiero decir, les compense, por pues, no sé no sé si le, que, que le va a caer o si le van a detener. O sea, está detenido, pero no sé si le van a juzgar, si no, o qué. Pero a lo mejor le, le refuerza dentro de su grupo, o sea, ¿por, por, qué lo, por, por buscar una explicación al por qué lo hace.
2: Sí, yo creo que hay un tema de impunidad, ¿no? Si recordamos eh, lo que pasó durante la pandemia, que al final se anularon todo tipo de uh, multas, aquellas sí, personas sí, que sí, saltaron, sí, sí. ¿vale? Esto yo creo que socialmente queda este punto de que hagas lo que hagas, no va a pasar nada. Es decir, al fin y al cabo, ¿qué te puede pasar? Lo peor que te puede ocurrir es que te pongan una multa. Bueno, en fin, ya la pagan a mis padres o ya la pagaré cuando sea o igual gano dinero de otra manera, ¿no? Eh, siendo, siendo reconocido en el grupo. Yo creo que no llegan a pensar en las consecuencias, es como aquel que, eh, eh, la, donde hay cadena de muerte, por ejemplo, sí. cadena de muerte, perdón, en sí, Estados sí. Unidos, en otros países, eh, eh, el asesino no para a pensar las consecuencias, mata y ya está. no eh, Yo creo que en este caso no llega a pensar ni en las consecuencias negativas funciona más por ese refuerzo positivo del grupo de que, ya. fíjate lo que yo he conseguido. no El chulito de barrio de toda la ciudad, ya. pero en este caso, el chulito viral.
1: ¿no? Me, 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 me estoy acordando de uno de los fragmentos que hemos escuchado hace un ratito de esta serie que se estrena el viernes, de Operación María Negra, cuando le proponen al, pilato, al piloto del narcosubmarino que cruce el Atlántico con un, con un cacharro eh, manual y cuando él pone alguna pega le dicen, es que no tienes cojones. Eh, pues, me, 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 no, me recuerda exactamente el mismo planteamiento. Matías, ¿qué decías? Perdón, no, 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 Decía muy sabiamente y sabías, como siempre que, que siempre ha habido gente así, es cierto. Hoy es más gente, es más peligrosa esta gente porque lo cuenta. Entonces, aquí la esencia es una persona, un joven, va a 113 por hora y lo cuenta. Yo lo que plante, te planteo, Nacho, es si no pudiera contarlo, a lo mejor tampoco lo haría.
2: No. Bueno, pues a lo mejor a lo mejor no lo haría, eh, no lo no, no, sé, si tengo la duda. Yo recuerdo ahora, me, me viene a la cabeza lo de Mario Cabré después de estar con Ava Gardner, que dijo, ¿Ah, sí? bueno, ¿y ahora bueno, pues ahora voy a contárselo a mis amigos, sí, ¿no? Sí, claro. Esta tendencia de trasladarle a los demás los éxitos, ¿no? Esto es muy masculino, de mucha testosterona. Sí. Yo no sé si con el efecto social uh, este hombre, si no existiera este componente social, este hombre hubiera frenado. Probablemente que sí, pero... Um, pero aquí ya me queda la duda de que hasta hasta qué punto un tonto eh, puede llegar a, a frenar o a pensar en esto. Hombre, donde, eh, donde, demuestra,
3: donde demuestra su tontería supina es que en vez de hacerlo por una red, digamos, más o menos controlable como es WhatsApp, <coughs> en donde te puedes dirigir a tus amigos para decir, fijaos lo que he hecho... Pues lo hace por Instagram y por TikTok, que son redes públicas que están abiertas, ¿no? Ahí es donde demuestra que efectivamente o no le importaba nada, absolutamente nada, mm. o no midió efectivamente las consecuencias de lo que le podía pasar. Oye,
1: Nacho, y eso que has comentado hace un momento de la testosterona, ¿este tipo de comportamientos tienen género? ¿Son más frecuentes en, en, en hombres que en mujeres, en chicos que en chicas?
2: Eh, sí, indudablemente. La testosterona nos juega muy mala pasada, ¿no? Esto de... de... Eh, siempre lo hemos dicho, ¿no? A ver quién la tiene más gorda, esto es muy masculino, ¿no? Eh, es verdad que, que esto entra dentro de nuestro comportamiento desde que somos niños, ¿no? Eh, la, 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 la brusquedad, el juego bruto… Entonces, esto es, es componente educativo, es decir, porque los chicos siempre nos han animado a tener este tipo de comportamientos, ¿no? De la competitividad y demás… Eh, a las chicas se les ha educado de otra manera evidentemente que la educación juega aquí un papel importante, además de la testosterona que esto a veces en la parte hormonal Bien. a los tíos nos juega malas pasadas
1: ¿no? Bueno,
3: pues a ver si... Yo solamente ya... veo una no, cosa positiva... No, no, a ver si
1: seguimos la pista de lo que le cae Sí, a este.
3: solamente veo una cosa positiva en, en este suceso y es que efectivamente las redes posiblemente estén en la razón final de por qué este chico ha hecho lo que ha hecho, pero también en sí. las redes sí, sí. está el individuo que ha visto una cosa extraña y lo ha denunciado como corresponde. Ha caído en las redes. Y esto sí que haya caído en la Y la parte
1: positiva es que no ocurriera nada. Sí. Porque ir a 113 por la castellana, en fin, no, no, no tengo palabras. Nacho Collier, oye, muchísimas gracias por este ratito en la ventana.
2: ¿eh?
4: A vosotros, buenas tardes. Venga, un abrazo. Bueno, ha al... habido varios titulares. Muere un motorista en un accidente, un hombre que se enfrenta a 10 años por una agresión en la que el hombre perdía un ojo tras una discusión de tráfico. Por ejemplo, también detenido un hombre tras amenazar a otro con un hacha en una discusión. Bueno, un montón de cosas. Podríamos encontrar miles de titulares de sucesos ocurridos en, en materia de tráfico. ¿Qué nos pasa a los humanos cuando nos subimos al coche o nos subimos a la moto? Nuestro psicólogo de guardia, psicólogo de la COPE, es Nacho Coller. Nacho, muy buenas.
2: Hola, buenas tardes.
4: ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
2: Pues bien, bien sorprendido. Bueno, sorprendido. Eh, acostumbrado, por desgracia, a este tipo de noticias, ¿no? A este tipo de reacciones cuando el personal se sube al volante y se transforma.
4: Sí. Sí, ¿por qué? ¿Por qué nos transformamos? Te, te, te lo habrás preguntado. ¿Esto, esto es, una, es una asignatura de psicología? Bueno, o... Dicente, hay, hay un vídeo que está en YouTube ver, que sí. lo recomiendo ver a todo el mundo. Es de Disney.
0: y diríamos, ¿Esto qué tiene que ver? Pues es Goofy, que es una, el personaje, el, el perro este de, de Disney, uh -huh. que es una persona extraordinaria fuera, por casa, va, va caminando hacia el coche, va a pisar una hormiguita y levanta el pie con cuidado. Y cuando llega al coche, se transforma. Se transforma en un energúmeno. Y este vídeo ya creo que es anterior a 1950. Creo o, que, o sea que... No, ya, no, 1950. Ya
4: viene antes del coche esto casi, ¿no? Bueno, cuéntanos, Nacho, ¿qué puede pasar en una persona para que se transforme de esta forma? A, que sería incapaz, como Goofy, ¿no? De, de matar una mosca y, sin embargo, se sube al vehículo y es capaz de, de cometer una atrocidad que pueda acabar con la vida de otro conductor, de otro motero, de un peatón, de un ciclista. ¿Cómo es posible?
2: Sí, bueno, ahí aparecen aparecen varios fenómenos. ¿no? Uno es el sentido, este que primero el estrés, ¿no? como cuando una hay determinadas personas que cuando suben al volante el estrés eh, se les dispara, o las prisas, o ser el primero a querer llegar antes, y donde la atención, o, o mejor dicho, la, la tolerancia a la frustración se les reduce mucho, es decir, cuando las cosas no salen como ellos esperan,
4: uh
3: -huh.
2: eh, aparecen cambios de, de conducta. Esto por un lado. El estrés es un hermano, eh, compañero de viaje, del enfado y o de la ira, que ahí hay una línea delgada entre el enfado y la ira y cuando aparece eh, esta ira desmedida, que dentro del coche suele aparecer... Eh, hay un estudio muy interesante de Lieberman, de un eurocientífico norteamericano, en el cual vio que cuando aparecía la ira, el cociente intelectual uh, de la persona con un ataque de ira se reduce entre 10 y 15 puntos. Es decir, que si uno tiene más o menos una media, que son 100, te quitan 15, eh, las reacciones como Bob Esponja y Patricio entran dentro de lo normal. Es decir, es cuando uno dice y hace cosas ...que estando fuera dices... ...yo soy incapaz de hacer esto... ...es cuando uno no se reconoce... ...entonces el volante... ...el estar al volante... ...con ese estresor... ...esa situación de peligro... ...de estar también a salvaguarda... ...de lo que tienes alrededor... ...porque estás seguro... ...entre comillas... Eh, ...es caldo de cultivo... ...para que aparezcan... ...este tipo de reacciones... En algunas personas, por fortuna no en todas. Esto además se puede aprender, se puede modular y uno puede aprender a tener mayor autocontrol, ¿no?
4: Sí. La seguridad del habitáculo, que dices tú, el hecho de estar dentro, que es algo que es como un recipiente que es tuyo y solo lo dominas tú y solo lo manejas tú. Y también la seguridad del de la propia chapa del vehículo, etcétera, que hace decir, bueno, a mí no me va a ocurrir nada. Así que, ¿y si pasa? Pues que, que le pase al otro. Esta claro, situación, es, es esta, la situación seguridad. Sí.
2: Claro, esto te da una falsa seguridad, entonces te da la opción de poder saltarte las normas, ¿no? Porque dices, a mí no me va a pasar nada. Esto sin ese habitáculo, es decir, por la calle, es más fácil que puedas controlarte porque eh, puede el otro puede herirte, porque no tienes ningún, ningún escudo de protección, ¿no? Ese escudo de protección que es el coche hace que uno pueda darse permiso a la parte más emocional, a la parte más irracional y a que uno pueda perder el control, ¿no?
0: Ajá. Sí, aquí eh, yo, me, yo recuerdo cuando hace unos años eh, en los estadios de fútbol eh, lo que hicieron fue quitar lo, la, los eh, espectadores que estaban de pie, los pusieron sentados. ¿Qué se podría hacer del mundo del automóvil para que el usuario eh, perdiese esa agresividad? Porque eh, por pues sentado
4: ya van. Eh, sí, por eso le
0: digo, no se me ocurre nada. A mí la, una de las soluciones es la conducción autónoma en el que el coche te está llevando, que eso ya llegará pero hasta ese momento eh, en el que el humano es el que eh, toma las decisiones, ¿Qué se puede hacer por parte de las autoridades, de los fabricantes de coches? Como psicólogo, ¿ves alguna tecla, que, algún resorte que tocar?
2: Bueno, a mí hay una cosa que seguramente estaremos de acuerdo todos, ¿no? Que esto es la, la educación, yo creo que es la, la educación y educación vial, sí. educación de respeto a las normas, uh, y ahí incidir mucho, porque cuando se han hecho campañas educativas, más que las punitivas, eh, se han conseguido eh, que la gente, por ejemplo, que se reduzcan en gran medida los índices de accidente de tráfico, ¿no? y eso ha sido una por campaña punitiva pero evidentemente la parte eh, educativa ha tenido mucho que ver ¿no? um, yo animaría esta campaña de educación, educación, educación y el saber que al final estos mensajes si al final vas a llegar igual de bien que el que, eh, que el otro que está uh, tan rápido ¿no? vas a llegar cinco minutos antes y es que llegas y luego evidentemente la parte eh, que creo que esto también es lógica, una parte punitiva para que al que se salte las normas, aquel que va a pegado a tu coche, que no respeta la distancia de seguridad, que te estaba haciendo las largas, cuando tú estás respetando la velocidad que toca y te está poniendo las largas y te está invadiendo, que te está generando un estrés desmedido, evidentemente esto mmm, favorece las pérdidas de control y esto es lo que tendría que ser, evidentemente, es punitivo y debería de estar más, más controlado. Porque me imagino no se puede poner un policía en cada curva o en cada carretera,
4: ¿no? Sí, eh, cuando se han hecho estudios de carriles de más velocidad, aquellos que tienen más prisa tengan un tercer carril, sencillamente ese carril es el que está saturado, es curioso, ¿no? La mayoría de la gente no tiene ningún tipo de prisa para llegar a, de un punto a otro, ningún tipo de prisa, sin embargo todos utilizan el carril de, de, de alta velocidad. Esto, psicológicamente, como se le podía llamar, una auténtica locura, ¿no? Es decir, bueno, al final los, los, los carriles lentos, los carriles que, que estaban hechos para, para ir a la velocidad normal, esos son los que van despejados y los deprisa los, de son los que están colapsados. Es curioso, ¿eh?
2: Sí, sí, yo soy el primero. Esa, esa vez es esa tendencia a ser el primero, la testosterona nos juega malas pasadas. Sí. De ser el campeón, de ser el número uno, yo tengo que llegar antes, ¿no? Mi coche es más rápido que el tuyo y uh -huh. esta es otra de las, esta, esta es otra, ¿no? Mi coche uh -huh. corre más que el tuyo y a veces estas cosas que son tan infantiles, ¿verdad? Sí. El Que mi coche acelera más y que mi coche tiene más caballos, que esto es totalmente absurdo desde el punto de vista, uh, desde el punto de vista psicológico incluso uh -huh. humano de manera uh -huh. amplia. Sobre todo cuando
4: eh, hay, cuando hay una caravana, que más da que corra más que menos, ¿no? O sea, es, es, <risa> <risa> si llevas a cinco coches más delante pues difícilmente, aunque se ponga el, el coche que corre más delante, pues no no, no hay nada no hay nada que hacer. ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Hay gente que le encanta ir más... Mira, esto ocurre que cuando vas por la calle hay gente que te encuentras que acelera a todo el mundo caminando hmm. y esto luego es una expresión que cuando cogen el coche les encanta acelerar a todo el mundo. Dice, Pero, sí. ¿Dónde vas? Si vas a llegar al mismo tiempo no tienes prisa. Claro. Pero este, este comportamiento que llamamos los psicólogos de personalidad tipo A, que son competitivos, muy rápidos y demás, favorecen el que eh, puedan aparecer estas conductas evidentemente erróneas dentro del volante y favorecen el estrés en aquel conductor que respeta las normas pero se encuentra con otro que está presionando para que se la salte, que esto es otra. Yeah. A, aquel que presiona al buen conductor para que se la salte favorece en un momento dado las pérdidas de
4: control. Nacho, ¿y qué piensas de aquellos que llevan un palo? Por ejemplo, o algo similar, eh, fíjate, eh, detenido un hombre tras amenazar a otro con un hacha en una discusión de tráfico, lleva un hacha en el, en el coche, o un palo, o un cúter, eh, e incluso utiliza un casco. Eh, pero aquellos que llevan ya ese arma, por llamarlo de alguna forma, ya en el maletero, o, o en la guantera, ya preparada, ¿eh? esto psicológicamente... <ríe> Se
2: lógicamente sería llevarlos a la época del lejano oeste ya. es decir el far west eh, no se fue nunca sigue estando entre nosotros sí. y esto es esto es alevo, eh, alevosía en realidad, y no autoridadidad y yo voy aquí preparado a ver quién es el chulo que se pone delante no como me digan algo se van a enterar no entonces claro eh, no confío solo en mis brazos o en mi inteligencia evidentemente sino que tengo que utilizar otra arma para intimidar ¿no? pero, si esto, pero
4: esto ya es, es ir preparado para la lucha Okay. Hombre, claro,
2: claro, claro, es que hay gente que sale por la mañana ya preparada para la lucha, uh, hay gente que va a la lucha directamente, su día a día es una pelea, eh, esto es una pena, hay gente que va toda la vida o todo el día y buscando la bronca y buscando la discusión, eh, y esto se nota en el volante, se ve también, ¿eh? es decir, aquel que va con ganas de, de saltarse las normas, de no respetar, de no dejar pasar a otro, claro, este, modo, este modus vivendi, un porcentaje de ellos mínimo van a llevar siempre una herramienta al lado para, en fin, eh, con la cual sentirse más seguros, ¿no?, para intimidar.
4: Bueno, y esta gente, ¿son iguales también en el resto de aspectos vitales? Por ejemplo, la, la relación familiar, la relación con los vecinos, ¿suelen ser buena gente? ¿Suelen ser majetes? Y sin embargo, del golpe y porrazo se encuentran con que son agresivos al volante, que tienen que ir, en realidad, a terapia con Nacho Coller, okay.
2: No, no, yo, yo no quiero a estos tipos en mi consulta, yo ah, no
4: vale. quiero a
0: terapia. Vale, <risa> pero es, voy a hacer franco. Te lo pero, he dicho pero, pero bastante claro, Vicente. Sí, sí, ¿eh? vale, no vale. Porque una vez me dijeron que estos que salen para la lucha son generalmente los que por la mañana no han pasado por la ducha, eh. Yeah, yeah. <risa> Nacho, sí, no, no, sí, no que lo eso. querías.
2: Esto no lo cogería, ¿no? Además, estos no son los que vienen a terapia, los que vienen a terapia son la gente que tienen alrededor, ¿no? Eh, porque son aquellos que van devastando eh, psicológicamente al personal, ¿no? De todas maneras, a ver, yo conozco gente que es fantástica, lo que hemos dicho de perro uf, es fantástica en su vida diaria, no tiene ningún tipo de problema, pero cuando te sientas de copiloto con ellos, te pones el cinturón, ellos se ponen el cinturón, arrancan y a los dos minutos te quedas asimando y dices, este qué se ha tomado, pero este me lo han cambiado. ¿Qué, ¿Quién es este? Que de repente lo veo todo agresivo, te dicen, oye, pero relájate pero si tú eres una buena persona, yeah. ¿qué es lo que te sucede? no? Yeah. Es decir, sí que hay un porcentaje de personas que cuando van al coche por estrés, por la razón que sea, modifican sus eh, hábitos, sus comportamientos... Hacia peor. Y yo quiero pensar que esto es un porcentaje X, no, no tengo ni idea porque no conozco estudio de. No sé si habrá alguna cosa, ¿no? Sí. Pero evidentemente, aquellos que tienen este estilo tan agresivo y además coman con alevosía y nocturnidad, aquí detrás hablamos de un trastorno, bueno, un trastorno de personalidad seguro y con una personalidad maligna, y en fin, cuanto más lejos mejor, ¿no?
4: Bueno, pues eh, tú no los quieres en tu consulta eh, y nosotros también tampoco los querremos en, en nuestro programa, ¿eh? A, a aquellos agresivos al volante, al contrario, ¿eh? Nuestra audiencia de agresividad al volante, nada, todo lo contrario, ¿eh? Aquí los tenemos.
2: Respeto, conocer los valores de los otros, empatía, educación y favorecer la buena conducción del resto. Si al final así se trata de que lleguemos todos
4: bien. Con lo bien que queda aquello de ceder el paso con total tranquilidad. Oye, pasa tú. Que no, que tú, que tú. ¿Sabes? esto es lo más bonito de la vida.
2: Así es, así es. De poner las arcas para decir a este, pasa adelante, ¿verdad? Que te pongas luego los cuatro intermitentes dándote las gracias o que te levante la mano. dices, qué bonito, ¿no? Pues viva la vida. esto Es que no cuesta nada. Sin conocerlo
4: de nada. Además, voy a ser bueno hasta sin conocerte. Sí, sí había digo. una cita,
0: no sé si era de Sénica o de Aristóteles, que decía si sí, con educación no existirían clases sociales. En cierta manera, nos queda eso, ¿no? Que con educación al volante no habrían problemas, no habrían accidentes, prácticamente.
2: Pues prácticamente, excepto los errores, prácticamente. Sí, pues, sí, errores sí, humanos
0: sí, no. que pueden existir, claro.
2: Exacto, pensando en el otro, ¿no? Siempre es es empatía que te puedo favorecer? no es lo que yo puedo hacer, en qué te puedo favorecer a ti, porque si todos funcionáramos con que yo puedo hacer por el otro, pues seguramente tendríamos un mejor país y tendría, evidentemente tendríamos una mejor conducción.
0: Has escuchado un capítulo del podcast Psicología para ir tirando. Si quieres más información sobre el autor, el psicólogo Nacho Coller, puedes entrar en nachocoller.com o búscalo en las redes sociales, Instagram y Twitter como arroba Nacho Coller. Te esperamos de vuelta en el próximo episodio.